0: Hola, un saludo a todos desde la lluviosa capital de, de Vietnam, Hanoi. De verdad, muy extraño el clima, pero es de verdad increíble. Eh, bueno, hoy eh, hemos estado hablando acerca de algunos, de algunos temas de lo que es la rítmica del cross en, en la... En el episodio pasado hablé de los de los, de unos de temas clásicos, de qué, qué es esto y de cómo los vamos trabajando. Hablé de los desplazamientos, de los cambios de compás. Entonces, hoy me quiero meter un poco más a fondo en lo que son los temas de, la clase, de las clases DALCROSS, los que no podemos darle la vuelta y que tenemos que estudiar sí o sí si lo estamos haciendo en una clase de Rítmica DALCROSS. Bienvenidos sean entonces al podcast del Taller DALCROSS. Cuando estaba yo en el Instituto Dalcross, estaba creo que en, no me acuerdo si estaba ya en tercer año, cuando tuve una clase con la maestra Madeleine Duret, que ella fue alumna de una alumna de una alumna de Dalcross, y ella realizó una, una hoja que después todos nos referíamos a los, a los temas de Madeleine. Los temas de Madeleine Duré eran así como que los, los teníamos como un listado de las cosas que teníamos que trabajar. Y ella lo divide en los, los, los temas, los medios y las facultades ejercidas. Ahorita podríamos decir los objetivos, las competencias, muy, vaya, llamarlo de distintas formas. Pero lo que me encanta a mí de Dalcross es de que no importa cómo lo llames. El chiste es hacerlo O sea, aunque le digas que es una facultad Que es una competencia Que es un objetivo Que es un medio Lo importante es hacerlo En este capítulo Como son muchos O sea, son 14 temas Son 8 medios Y 7 facultades ejercidas Como lo divide Madeleine Entonces, ahorita solamente voy a hablar uh, de, Digamos Voy a hablar eh, más específicamente de los, primeros, de los primeros cuatro temas, la pulsación, la métrica, el ritmo y las polirritmias. Ahora, es muy, eh, in, in, vamos a hablar de ello, pero quisiera también saber sus opiniones en los comentarios, que me digan qué es lo que ustedes ven y qué tipo de ejercicios se puede hacer para trabajar, por ejemplo, el primer tema, que es la pulsación y los tiempos. La pulsación, cuando habla de esto, podemos pensar en la velocidad de la música, en el pulso, en el beat, las distintas formas que tenemos de, de, de trabajarlo, pero sobre todo, cómo lo podemos encontrar dentro de la música. Porque tenemos que poder, eh, tenemos que poder ser capaces de identificar el pulso de la música. Y no solamente identificarlo auditivamente, sino poderlo realizar corporalmente. Que nuestro cuerpo emane esa pulsación. Un director de orquesta lo necesita más que nadie. Un director de coro igualmente. Pero cualquier músico necesita tener esa pulsación dentro de sí mismo. Esa fue una de las cosas que vio Dalcross en sus alumnos. Si no pueden mantener una pulsación estable, ¿Cómo les voy a pedir que escuchen la música con su oído interno, si no tienen una pulsación interna? Y ahí fue cuando les dijo, a ver, vamos a ponernos de pie y vamos a caminar. Vamos a caminar la música que yo esté tocando. Vamos a hacerlo nosotros ahora. Entonces, por favor, si estás sentado, ponte de pie y si vas caminando escuchando esto, trata de ir caminando a la velocidad que yo voy tocando. ¿Notaste cómo venían esos cambios entre en, en el pulso, en la velocidad? De repente lo, los hacía muy notorios y de repente un poco más, eh, pues, más sutiles. La idea es de que tú puedas mostrar estas sutilezas en tu mismo movimiento. Y no solamente eh, estoy hablando del de movimiento en tu lugar, con los brazos. También puedes hacerlo palmeando, puedes hacerlo caminando, pero la idea es de que siempre lo hagas con un movimiento natural y un movimiento que se vea armonioso, que estés conectando tu cuerpo con tu intelecto. Esto es muy importante, porque muchas veces los músicos, eh, digamos caemos en pensar demasiado, en trabajar demasiada técnica y no nos concentramos mucho en lo que en conectar nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es nuestro instrumento principal ahora bien los músicos, bueno, en la música, la, la, la forma de escribirla se puede dividir rítmicamente en dos, en dos áreas. La música escrita en tiempos eh, binarios o simples y tiempos compuestos o ternarios. Lo que tienen de diferencia estos es que uno se divide en dos, en múltiplos de dos, y el otro en tres o múltiplos de tres. Y esta es otra cosa que también se estudia muchísimo en Dalcross. ¿Cómo tienes... Unos tiempos ternarios y unos tiempos binarios. Y siempre estamos trabajando en la alternancia de estos, la identificación, la creación y la improvisación. Porque acuérdate que la rítmica tiene tres ejes fundamentales. La rítmica, que es la relación entre la música y el movimiento. El solfeo, que es cómo vas codificando todo esto. Y finalmente la improvisación que es de verdad cómo lo puedes hacer tuyo mediante una creación musical, una creación corporal, etcétera. Y bien, después de eso, de la pulsación y los tiempos, viene la métrica. La métrica es básicamente cómo organizamos la música, cómo lo vamos a, a ordenar todo para que tenga sentido al momento de estarlo escribiendo, pero también de, eh, de estarlo escuchando. Y algo que encontró Dalcroz que fue increíble para la historia de la música después... Es que la música no tiene un ritmo regular O más bien no debe No tiene por qué tener una métrica Perdón, una métrica regular Y esto lo podemos ver ya de una forma muy común En la música del siglo XX Pero antes de que dal Cross eh, se metiera en esto La música era muy de... Pues, pues siempre era todo el tiempo o, o estaba en cuatro cuartos O tres cuartos O dos cuartos Y si había un cambio de sección Había un cambio de compás pero después los músicos empezaron a ver que lo podían hacer de una forma como... Igual que el lenguaje tiene un, un ritmo cambiante, también la música tiene un ritmo cambiante. Y de repente había piezas que dentro de una misma frase había un compás de cuatro tiempos, otro de tres tiempos, otro de cinco tiempos y luego de ocho tiempos. Y así podemos seguir y seguir y seguir viendo todo, todo eso. Pero bueno, entonces la métrica además se divide en estos, en estos subtemas... El compás, el cambio de los compases, la alternancia entre binario e internario, las transformaciones métricas, las polimetrías, la división de 12 corcheas y los tiempos, in, in, eh, perdón, los tiempos desiguales, o sea, los compases de tiempos desiguales. Estos últimos dos, sobre todo, son los más, más específicos, porque si ves, por ejemplo, hablando de compás, cambio de compás, binario-ternario, transformaciones métricas y polimetrías, son temas que pueden sonar como algo general, pero ya cuando hablamos de las de, de los compases a tiempos desiguales, y sobre todo de las divisiones de 12 corcheas entonces ahí ya nos metemos en un tema que puede ser que es mucho más específico, claro que también podemos tomar en cuenta que si tenemos las 12 corcheas, también podemos hacer todo un estudio acerca de las 6 corcheas 8 corcheas, etc pero para eso voy al siguiente punto, que es el, el siguiente tema, que es el ritmo cuando hablamos de ritmo, no hablamos de el ritmo en general como la proporción de tiempo entre eventos, sino de una célula rítmica en particular. O sea, cómo suena, por ejemplo, pam, 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 o tacatecatim pam, 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 taca, tacatacatán, pam, pam. O sea, cómo diferentes células rítmicas se sienten y cómo las podemos, primero, hacerlas de forma corporal, después cómo las podemos cantar, cómo las podemos improvisar, etc. Recuerda que todo parte del de movimiento. Y de estudiar estos, estos ritmos a partir del movimiento para que después los podamos trasladar hacia la música y lo podamos compartir. Después, las polirritmias que las polirritmias casi ese eh, mucha gente les dice birritmias, pero porque están haciendo dos ritmos, pero a mí me, me gusta mucho pensar en el término de polirritmias porque estamos haciendo más que eso. Por ejemplo, si tienes un ritmo que estás caminando y otro que estás palmeando, también tienes que pensar en por dónde vas caminando, tienes que tener conciencia de tus compañeros, tienes que estar consciente también de tu postura, de la forma como estás palmeando, como estás caminando, hay muchísimos procesos que están sucediendo al mismo tiempo. Por eso me gusta usar la palabra polirritmia, porque es una que de verdad siento que expresa lo que está sucediendo en, en este tipo de ejercicios. Los ejercicios de polirritmia y todos los demás ejercicios de Dalcross, es muy importante que no empecemos por la parte intelectual, que no empecemos de una manera de decir, mira, aquí está la polirritmia, la vamos a leer y después la vamos a hacer. Siempre se trata de escuchar de sentir de que el cuerpo empiece a trabajar él por medio de sensaciones si hay algo que está mal el cuerpo no lo va a decir y mientras más lo vayamos haciendo más entrenado va a estar nuestro cuerpo para sentir estas diferencias así que siempre empieza a través del movimiento Bien, pues sé que en este capítulo no hablamos de, no hicimos ejercicios como tal, pero de verdad te invito a que escuches los otros capítulos y que continúes trabajando en los ejercicios que hemos estado haciendo antes. Recuerda que la música y dal Cross sobre todo, es hacer, no solamente conocer o saber. Si no lo podemos hacer, entonces es algo que estamos guardándonos demasiado para nosotros mismos y la música se trata de compartir. Muchísimas gracias por escuchar, eh, espero leerlos en los comentarios y nos vemos, nos escuchamos el próximo capítulo. Adiós.